0: Ah, boa noite, gente, uma alegria grande poder é, participar aqui, eu que já sou da Casa de Mima, e agora tenho também o privilégio de compartilhar é, esse, esse tema é, com vocês. É, nós convidamos, e ela aceitou de bom grado, uma querida amiga, Adriana, e eu gostaria de, rapidamente, ela fizesse uma saudação para depois a gente continuar.
1: Então eu sou a Adriana, profissionalmente numa organização do terceiro setor que fica lá na Mata Pura, que trabalha com crianças, adolescentes e jovens. E nas horas vagas eu sou, é, além de militante social, militante da é, do movimento ecumênico e do CEBI que eu participo é, desde a minha juventude.
2: Eu sou, eu sou jovem ainda,
1: mas eu comecei bem novinha no CEBI, já tenho é, dos 40 anos do SEBI, gosta gosta de dizer que eu sou quase, tenho quase 40 anos no CEBI, mas assim, para dizer é, é, toda a minha caminhada é, de fé, eu sou de tradição católica né, minha formação e ao longo do meu caminho eu fui descobrindo outros percursos religiosos. Então, ao longo do meu caminho, eu conheci o movimento ecumênico e durante a minha vida toda, assim, é, aprendi. Estudei Bíblia, é, sempre participei de grupos bíblicos, desde o primeiro momento na igreja e sempre numa perspectiva da teologia da libertação, das comunidades de base e... É, junto ao CEBI desde a minha paróquia lá, na Geocédia de Conquista, de Tapetina. E depois eu estudei Bíblia em vários lugares, no Centro Bíblico Verbo, em São Paulo, e as capacitações e, e formações que o CEBI é, me deu, me proporcionou ao longo da vida. Então, assim, é, nesse caminho da Bíblia, da vida, do CEBI eu fui me conhecendo gente, sendo forjada a pessoa, a mulher que eu sou, e, e repensando minhas crenças e minhas convicções e de redescobrindo Deus nesse percurso também, descobrindo e redescobrindo Deus sempre. E aqui estou para contribuir nessa conversa, nesse diálogo de entendimento do que é a leitura, a metodologia de leitura popular. Vida. Estudei teologia, estudei bíblia durante tempo, é, depois estudei administração e no meu dia a dia, trabalho com isso, é, na área da administração do terceiro setor, é onde eu atuo. E estamos aqui para partilhar um pouco do que é a metodologia da leitura popular da vida.
0: Muito bem. Nós combinamos de eu fazer uma parte mais teórica, fazer um, uma contextualização, da, da história né? da leitura popular da Bíblia, e a Adriana vai trazer um texto bíblico e fazer a aplicação da, dessa leitura, né? pelo menos é esse o nosso combinado. Combinamos de falar pouco, mas eu já vi que, pelo que eu anotei aqui, não vai ser tão pouco, Adriana, vai passar um pouquinho daquele <risos> tempo combinado. Mas como você disse, pastor é. normalmente fala muito, então não vai ser novidade. Hum. Mas, assim, eu gostaria de começar falando que eu sou protestante desde os 14 anos de idade, né? e eu já passei dos 50. E por que eu estou dizendo isto? Porque a Bíblia, para o universo protestante, é algo absolutamente factível, previsível. Então, a gente poderia até brincar, a gente já nasce com a Bíblia na mão, mas... Até porque o nosso lema, principalmente da tradição batista, é que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Mas existem leituras e leituras, leitura e leitura da Bíblia. Várias leituras, várias possibilidades de leituras. E eu conheci a leitura popular da Bíblia há bem menos anos do que a Adriana, há pelo menos 25 anos, e isso me foi determinante para aquela pessoa que eu me tornei, né? e diria que eu não saberia é, pensar a leitura da Bíblia, senão nessa perspectiva da leitura popular. Toda a minha pastoral se deu nessa perspectiva, né? acho quase, para algumas pessoas aqui não sabem, mas eu fui pastor batista durante 20 anos, de tempo integral, com dedicação exclusiva, e toda a minha pastoral é, se deu a, nessa perspectiva de leitura da Bíblia. Uma leitura ecumênica, uma leitura sem pressa de cravar verdades, uma leitura que me fazia aprender a ouvir as pessoas ao meu redor, e uma leitura tendo o pobre como um referencial hermenêutico e o Sebi foi a casa que que me acolheu e é muito interessante assim a, a talvez a parte mais interessante dessa experiência que eu um protestante conservador pude sim abrir o leque para essa leitura que levou também a uma nova é, compreensão do mundo o Carlos Mestres, que é o nosso um dos nossos mentores, talvez o nosso mentor maior em ter leitura popular da Bíblia. E ele produziu muita coisa, escreveu muito livro, mas foram importantíssimos para a leitura popular da Bíblia. Um se chama Por trás da Palavra, Por trás da Palavra, Por trás das Palavras, e outro se chama Flor sem defesa. Flor sem defesa. E no livro Portais das Palavras ele 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 escreve uma ele tem uma uma parábola muito interessante chamada Parábola da Porta. E é uma parábola longa. Eu copiei um pedaço dela. Vou ler um pedacinho dela. Mas no final da metade para o final vou só contar com as minhas palavras. Mas a, a primeira parte eu faço questão de ler. É, a parábola é, da porta. No povoado, havia uma casa. Era chamada Casa do Povo, muito antiga e bem construída. Tinha uma porta bonita e larga. E essa porta dava para a rua por onde o povo passava. Porta estranha parecia eliminar a separação que havia entre a casa e a rua. Quem por ela entrava, parecia continuar na rua. Quem passava, quem passava na rua, parecia ser acolhido e envolvido pela casa. Nunca ninguém se deu conta desse fato, pois era uma coisa tão natural como é natural haver luz e calor quando o sol brilha no céu. A casa fazia parte da vida do povo, graças àquela porta que unia a casa à rua e a rua à casa. Era a praça da alegria, onde a vida se desenrolava, onde tudo se discutia, onde o povo se encontrava. A porta ficava aberta dia e noite. Seu limiar é gasto pelo uso do tempo. Muita gente, todo mundo, por aí passava. Só que certo dia, chegaram dois estudiosos. Vinham de fora, não eram de lá. Eram, eles, vieram, eles não conheciam a casa, mas tinham ouvido falar da beleza e da antiguidade dela. Vieram para ver estudiosos que sabiam julgar as coisas antigas. Viram a casa e logo perceberam o seu valor, pediram licença para ficar, seu desejo era estudar. Procuraram e encontraram uma porta do lado, não a da frente, a do lado. Por aí entravam e saíam para fazer seus estudos, não queriam ser abandonados pelo barulho e borbulho do povo na porta da frente. Queriam ter a tranquilidade necessária para fazer suas reflexões. Ficavam lá no canto escuro, absortos na investigação do passado da casa. O povo entrando na sua casa via os dois com grandes livros e máquinas complicadas. Chegando perto deles, a gente humilde ficava calada silenciava para não perturbá-los. Tinha por eles grande admiração. Eles estudam a beleza e a história da nossa casa. São estudiosos. E a partir daí, o silêncio passou a ser, o silêncio, a reverência, passou a ser exigido. Todo aquele belo lugar... Não deveria mais ser lugar para algazarras, festas, danças. E assim como os estudiosos, as pessoas começaram a entrar na casa pela porta do lado. E quando entravam, já recebiam um livrinho com todas as informações para saber tudo sobre a casa. E a porta da rua fora abandonada e por ali já não não havia mais movimento algum. O mato já estava crescendo, já estava tomando, quase fechando a porta, até que um dia veio uma ventania forte e fechou a porta, deixando apenas uma brecha. E o mais interessante é que ninguém percebeu que aquela porta estava fechada. Até que, numa noite, um mendigo, em busca de um abrigo, para se recolher ali no meio do mato. Já, ele percebe uma porta fechada, mas com uma fresta, e o um mendigo burra e quando chega aquele lugar, fica encantado. Pois ali já ficou, e ali já passou a noite e teve uma ideia. Vou chamar os meus amigos. E na noite seguinte, um monte de outros amigos entraram e começaram a fazer a festa, voltou aquela Um dos pesquisadores descobriram, aí ah, complicou. Um ficou extremamente irritado e o outro disse, olha, calma, a casa não é sua, mas ele agiu como se fosse. E o outro disse, olha, calma, talvez não seja tão problemático assim. Talvez não seja tão problemático. E por causa disso, dessa discorda, de discordes eles se brigaram, se separaram e... O outro, estudioso, o outro estudioso resolveu um dia se esconder ali e tentar perceber como era aquela festa, o que era que aquilo falava. E ele achou interessante, resolveu se juntar. E com o passar do tempo, ele começava já, ouvindo as histórias daquele povo, ouvindo das danças, das festas, ele começou também a compartilhar dessa história, já começou a compartilhar dos estudos que ele havia feito do estudo que ele havia feito, e começou ali a ouvir também, além de partilhar suas pesquisas, ouvir os anseios e as demandas do povo. A história é longa, mas eu vou parar por aqui, porque eu, em suma é isto. E o mestre nos conta esta parábola para falar da história, da explicação da Bíblia para o povo para nos dizer foi assim que as pessoas complicaram a Bíblia, foi assim que as pessoas afastaram as pessoas da Bíblia. É. E isso aí nos ilustra bem todo esse processo e a necessidade de a gente pensar uma leitura da Bíblia numa perspectiva popular, mas isso também não vem do nada há um contexto histórico que eu acho importante resgatar esse resgate que eu vou fazer tem muito a ver com a própria tradição e dos movimentos católicos porque esta leitura a despeito de surgir num ambiente guaída e é fortemente abraçada na tradição católica Vale pensar nas repercussões do Concílio Vaticano II, que iniciou em 62 e terminou em 65. E no, neste Concílio Vaticano II, é, na verdade, uma marca de, esse Concílio marca uma renovação é, em diversos aspectos na vida da Igreja. Dentre os vários documentos, um ganhou destaque, porque a, a, a visão sobre a revelação divina e, consequentemente, sobre as Escrituras, foi o Dei Verbum. E, e a partir dali veio a, nessa, a fundamentar as decisões conciliares na Bíblica. Então, Dei Verbum apontou para o resgate, e esse é um dado importante, o resgate da alécio divina, como um chamado aos cristãos e cristãs a renovação espiritual através da chamada leitura orante da Bíblia. Não vou, não vou explicar, mas a leitura orante da Bíblia. Então, talvez as duas deixas mais importantes do Vaticano II seja exatamente isso, principalmente o documento Dayvermon, o resgate da Lécio divina. Em 1968, os bispos latino-americanos, por isso que a gente vai falar da, da leitura popular como um movimento latino-americano, isso é, é muito importante. Em 68, os bispos latino-americanos se reuniram em Medellín na sua segunda conferência episcopal, Medellín na Colômbia, uh, e ali qual foi o objetivo dessa conferência? Foi consolidar os encaminhamentos dados, vamos usar assim, pelo Concílio Vaticano II. Ah, então, e um, uma decisão importante de Medellín foi estabelecer e acolher um método já usado pela ação Católica, o, o, o conhecido método ver, julgar e agir, é né? ver, julgar e agir. Ou seja, você vê a realidade, você analisa essa realidade e age para transformar essa realidade. E Medellín também cravou um ponto que foi importantíssimo, que foi a chamada opção preferencial pelos pobres. Ou seja, é nesse mesmo contexto que vão surgir as conhecidas comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, que é exatamente a tentativa de, de forjar uma Igreja mais popular, mais próxima das pessoas, mais é, disposta a enfrentar as estruturas de injustiças e tendo esta iluminação da Bíblia na perspectiva dos oprimidos. Falando disso, a gente vai falar também do surgimento da teologia da libertação, ainda que não seja um movimento exclusivamente católico, mas mais uma vez vai ganhar força e vai ganhar guarida nas comunidades católicas. E a teologia da libertação é uma teologia que vai ser essencial para que haja uma leitura sintonizada a, a, com a realidade. A partir daí, as questões sociais, as questões econômicas, políticas, já são levadas em conta é, para, esta, para esta leitura da Bíblia. Né? E por que, que isso se torna importante? Porque em muitos momentos, e ao longo de muitos anos, essa leitura da Bíblia era feita sem essa preocupação de pensar as questões do entorno, seja do texto, seja o torno do leitor, seja o entorno é, da, da comunidade, da sociedade. É, a guisa de, de contextualização, vale também lembrar que nesse período, alguns anos antes, já meados da década de, 50, de 1950, Paulo está articulando também a sua pedagogia, com ênfase na educação popular e se destacou com o conhecido método de alfabetização de adultos. Ou seja, nesse momento, nesse contexto, a ação católica, com as diversas ações de juventude operária, juventude universitária é. e movimento de educação de base, já estão juntos discutindo a realidade brasileira, a realidade da educação brasileira. E, juntamente com o movimento de Paulo Freire, eles estão é, elaborando, desenhando um plano nacional de alfabetização, já com apoio do MEC, aí no governo João Goulart. E teve um episódio muito importante na cidade de Angicos, no Rio Grande do Norte, onde Paulo Freire organizou e experimentou o método de alfabetização. E em 40 horas, ou seja, durante 45 dias, mas em 40 horas de alfabetização, foram alfabetizados 300 agricultores e agricultoras. Né? E a formatura foi feita com o presidente João Goulart, presidente da República, e ali já estava estabelecido um plano nacional de evangelização de... De... de alfabetização. É que foi frustrado com o golpe militar e, consequentemente, com a prisão e exílio de Paulo Freire. Em 1979, a conferência episcopal também em Puebla, no México, já com a, primeira, já com a presença de João Paulo II. Esse é um pouco do contexto para dizer os elementos que deram o suporte para a leitura popular da Bíblia. Então, se fosse definir a leitura popular da Bíblia, muita gente não concorda que seja um método, né? já que existe método histórico crítico, método isso. Não, não, não é um método. Eu sempre gosto de pensar na leitura popular da Bíblia como sendo um jeito de ler a Bíblia considerando o chão que você pisa, o lugar no qual se vive com todas as contradições. Ou seja, eu estou lendo a Bíblia, Hoje, sábado à noite, plena pandemia, pleno governo de Jair Bolsonaro, todas essas é, loucuras de decisões, todas as questões. Ou seja, é esse o contexto que eu estou lendo a Bíblia. É nessa perspectiva que, o meu, que eu lanço o meu olhar para o texto da Bíblia. Eu não posso ler na Bíblia como se eu estivesse no paraíso, como se eu estivesse no céu, como se eu estivesse... Uh, vivendo nos anos de 1950. Não, eu estou lendo, se estou lendo hoje, é neste chão, é neste lugar, no Nordeste do Brasil, Salvador, Bahia, e todas as, as questões que, que repercutem. É, então, a história, essa leitura, considera a história de cada pessoa e, e as histórias também as histórias da Bíblia. E é ali que nós dizemos vida da pessoa ilumina a Bíblia. Daí a máxima que ninguém usou para divulgar esse, esse momento, a vida ilumina a Bíblia e a Bíblia ilumina a vida. Então, nós podemos afirmar com muita tranquilidade que na leitura popular da Bíblia, o leitor, a leitora, tem um lugar de destaque porque ali está a sua subjetividade, ali estão os seus dilemas, as suas preocupações. Tudo isso compõe esse ato da leitura. Então, é uma leitura junto com o povo, junto com as pessoas e, sobretudo, escutando as suas demônios. Então Definitivamente, a vida se constitui em ponto de partida e chegada a vida está sempre permeando esta leitura por isso que todo esse processo ele é permeado por aquilo que a gente costuma chamar de análise de conjuntura é para aprender o momento histórico no qual vive a comunidade quem são os atores que estão ali quais são as forças estruturais que determinam aquela sociedade que aquela comunidade esteja como está. E, tradicionalmente, eu vou pedir para a Buja mostrar aí, tradicionalmente a gente fala de um triângulo hermenêutico. É, não sei se a se Buja vai conseguir colocar. É, um triângulo hermenêutico. E Esse triângulo mostra exatamente ele mostra exatamente as três Pontas do triângulo. Você vê aí está a realidade da pessoa, você tem a realidade da comunidade e você tem a realidade da sociedade num sentido mais amplo. Sentido mais amplo. Dentro do triângulo a gente tem aí o texto propriamente. E é esse texto que a gente vai mergulhar, pensando no que vem antes, do que vem depois, quem, quem compõe, quais são os personagens. Que estão nesse texto, como é que, que, que Deus está agindo naquele texto, como as pessoas estão agindo, quais as circunstâncias estão, estão postas. Né? Ou seja, então, aí em seguida, vem a leitura do texto para iluminar a realidade. Porque esse texto, como eu falei, que mostra a ação de Deus, mostra a ação de, de cada um. E, e o mais interessante o povo, as pessoas, a comunidade começa a perceber que há um paralelo nas escrituras. Ou seja, eles, eles conseguem se ver nas escrituras e é isso que, tá, que dá a esperança às pessoas. É isso que gera a, a esperança. Então, uh, compreende-se que o texto nasceu comunitariamente refletindo a realidade e as necessidades daquela daquela comunidade. É por isso e a gente de tradição protestante tem dificuldade de pensar nessas categorias. A gente sempre pensa no, no autor isolado que o, eu estou lendo aquele texto, eu vou aprender. Raramente a gente consegue pensar na dimensão comunitária, pensar que aquele texto está falando para
3: uma
0: comunidade de a unidade comunidade né? após a reflexão desse texto segue um compromisso de fazer algo concreto ali o que fazer para transformar essa realidade posta né? claro que vou ao ler também esse texto você celebra você a gente resgata um pouco da da, da leitura orante a gente reflete a gente lê com calma, a gente lê sem pressa, mas o mais importante é perceber o, o movimento que o texto dá para a vida das pessoas. Então, em rápidas palavras, este é o percurso para a leitura popular da Bíblia. Né? Essa leitura, por, por muito tempo, sofreu críticas e questionamentos quanto à sua fundamentação no campo exegético, e não só no campo exegético mas no campo da da tradição, ou seja mesmo a, a, a cúpula católica teve dificuldades com com essa proposta de leitura e Frei Carlos também no, no livro por trás da palavras da palavra das palavras faz uma uma resposta bem interessante quando ele diz olha os exegetas os exegetas devem definir um novo ponto de partida, devem definir uma nova base, uma nova visão de vida, uma nova visão de serviço que deve prestar a um novo ponto de chegada. Não tanto a defesa da fé, mas, mas mais crescimento e o seu engajamento na realidade até política do povo, ele estava, na verdade, convidando os exegetas a fazerem a exegese, fazer a pesquisa científica da Bíblia, mas com o um olho na realidade, olhando para o povo. E aí ele utiliza é, as palavras de um teólogo e exegeta, também exegeta Alonso Schock, eu não sei se é essa a pronúncia, eu vou pedir para Buja colocar as frases, é... ele coloca exatamente isto. Olha só como como é como é interessante. Uma quantidade imensa de conhecimentos e em boa parte conhecimentos de hipótese ficou acumulada sobre cada metro quadrado do texto bíblico, transformando num distante, difícil num texto distante, difícil e inatingível. E acrescentou: veja aí, continua a ah, Os homens nos pedem pão e nós lhes oferecemos um punhado de hipóteses sobre cada versículo do capítulo 6 de São João. Fazem perguntas sobre Deus e nós lhes oferecemos três teorias sobre o gênero literário de um salmo: tem sede de justiça e propomos a ele uma discussão sobre a raiz da palavra sedaga, justiça. E Mestres arremata, eu acho essa parte incrível, ele dizendo não se deve absolutizar nem o método, nem, nem o método do povo, nem o da exegese moderna. O problema é que os dois, que deveriam estar unidos, estão separados de fato. Cada qual interpreta a Bíblia a seu modo, com prejuízo para ambos. Deveriam ser como os dois trilhos que conduzem o trem da interpretação para o mesmo fim. Quando os trilhos se separam, o trem descarrilha e não anda mais. E não anda mais. A interpretação popular, por falta de ajuda da ciência exegética, ameaça cair no subjetivismo. A interpretação da exegese, por falta do contato da, com a vida, ameaça esclerosar totalmente e perder-se nos meandros das suas próprias elucubrações, transformando o exegeta num tecnocrata da Bíblia. Obrigado, Buja. Ou seja, são palavras muito interessantes. Observem que, em momento algum, o mestres nega o valor e a importância do, da exegese, da pesquisa científica da Bíblia, do, do uso dos métodos científicos. E, para já, já finalizando, eu gostei muito quando o Sebastião Armando, que é uma outra figura importante do Sebi, ele propôs alguns fundamentos alguns fundamentos da leitura popular da Bíblia, né? para mostrar que também não é uma leitura solta. né? Isso já está claro desde as palavras do mestre. Mas ele fala de um, de um fundamento teológico, a compreensão de Deus como e a trindade ali como uma comunidade. Logo, é uma comunhão. Um fundamento eclesiológico, também traz o um sentido comunitário. Um fundamento gnoseológico ou epistemológico, falando que a construção do conhecimento não se dá em isolamento, mas se dá em um grupo, em coletividade. Ah, o fundamento político também, porque ah, não tem como não, não pensar, ao fazer esse tipo de leitura, pensar em transformar a realidade. Pensar em atacar as desigualdades, as injustiças, em pensar em estabelecer um ambiente democrático e, da mesma forma, um ambiente pedagógico, ou seja, não o, o, o religioso, o teólogo, a teóloga, aquele que tem o, o, teve o, o, a oportunidade de fazer a formação, ele não tem a última palavra, ele nem tem a, não pode agir de forma autoritária como dono da verdade. Então, o fundamento pedagógico é que o conhecimento se dá na troca, ouvindo, compartilhando. compartilhando. Então, para encerrar, eu só queria afirmar que fazer essa leitura é entender-se em constante aprendizado. Né? Às vezes nós protestantes temos uma, um problema com ou com autoestima ou achar que a gente é muito bom, que a gente tem a sensação de que já sabe tudo de Bíblia, tudo de Deus e que ninguém mais tem o que nos ensinar. E a, a leitura popular da Bíblia nos ensina que somos constantemente aprendizes. É reconhecer o lugar da pessoa nas suas contradições e necessidades. Não tem como fazer a leitura diferente desse contexto. É permitir que o texto ilumine a vida da comunidade. É manter uma atitude humilde diante da riqueza do texto e que Deus pode nos falar a partir do silêncio e que devemos lidar, ou devemos, ao lidar, com, sobretudo com as pessoas mais pobres, entender que essa leitura é também uma escuta. Essa leitura é também uma disposição para ouvir e aprender cada vez mais com essas pessoas. É, era isso, e espero que a gente possa, possa trilhar esse caminho com essa determinação. Muito obrigado.
1: Então, vamos lá. A partir do que o eh, Valdir falou, que. Muito agradeço a Valdir né, por toda essa contextualização mais ampla e fundamentação um pouco histórica e dentro da construção do caminho que a leitura bíblica fez na América Latina e no Brasil. E aí, é, para ilustrar toda essa essa teoria, eu queria partilhar com vocês um pouco é, um fato, que é um fato da minha história de minha história é, na igreja, na, na comunidade, e de como a, essa, essa proposta de leitura popular da Bíblia é, reverbera nessa realidade. É, o que o Aldir é, traz para nós sobre a leitura popular da Bíblia, ele retoma o um método ver, julgar e agir, em que o ver está relacionado com a realidade que a gente vive. O julgar ele é, é posto, lido, a partir de uma iluminação bíblica, dos textos bíblicos que podem nos ajudar a pensar e entender melhor a realidade que a gente vê. E a partir dessa leitura, daquilo que a realidade nos apresenta e daquilo que a Bíblia nos provoca em nós, a gente é chamado, então, a definir uma ação concreta na realidade onde a gente vive. Então, é, antes de continuarmos... É, é, com tantas teorias, eu queria contar para vocês, partilhar, por exemplo, na minha caminhada de, de leitura popular da Bíblia, e eu sei que essa é a minha experiência, mas essa é a experiência que ilustra a, a experiência de leitura popular da Bíblia de várias comunidades no Brasil, eu morava é, em Tapetinga, é, eu tinha uns 17 anos quando eu entrei no Cebí, e o primeiro texto o primeiro livro que eu entrei que minha comunidade estava estudando quando eu entrei na igreja, era é, um grupo de mulheres da periferia de um bairro que se chamava Pautelado. Toda a periferia tem nome estranho, né? É assim mesmo? E lá em Tapetinga, a, é uma região de latifúndio e onde o gado, na época, hoje é, essa realidade já mudou, mas na época o gado era muito importante. O gado valia mais que um vaqueiro. Então era importante que o gado fosse bem alimentado e nem sempre a família do vaqueiro comia E a, a gente lia o livro do Apocalipse a partir dessa leitura é, popular da Bíblia, pensando na realidade que a gente estava inserido. Então, a gente morava é, num bairro da periferia que não tinha água, não tinha esgoto, e, de repente, a gente estudava o Apocalipse em que tinha um grupo bem pequenininho diante é, é, de um império enorme e que está se perguntando qual é a nossa, como é que nós cristãos damos testemunho da fé de Jesus e do ressuscitado nesse contexto que era tão desafiador. E a gente, e além dos textos é, do Apocalipse e da mulher que defende seu filho de ser engolido pelo dragão, e essa leitura bíblica, ao mesmo tempo que era é, para nós um elemento para iluminar a nossa fé, a nossa vivência de fé, também era um elemento para nos questionar de qual era os dragões que nós enfrentávamos na realidade da periferia lá do bairro Faltelado. Então, essa leitura bíblica fez com que a gente organizasse a comunidade, com que a gente percebesse que a falta de água e esgoto, que na época era um problema sério na comunidade, é, era um problema que nós tínhamos que assumir diante da autoridade é, do prefeito, do vereador, levar esse problema, apresentar e pedir uma resposta concreta como uma ação, não só uma ação política e de mobilização comunitária, mas também como uma ação concreta de pessoas de fé, de pessoas que liam a Bíblia e de que rezavam na igreja. Então, isso para ilustrar, isso é, é foi verdade. A gente fez Leu a Bíblia, leu o Apocalipse, encontrou aquela mulher que defende seu filho do dragão, que é perseguida, que tem medo, mas que a comunidade diz a gente tem que proteger essa vida que nasce. E percebendo essa conjuntura de diferença entre um dragão que é enorme, que é o um império, que nos ameaça, e a necessidade de defesa da vida, da comunidade que precisava de água e de esgoto, a gente foi para a prefeitura... Reino de pó, fez manifestação, depois voltou para a igreja e celebrou a vitória de conseguir é, o, o, a água e esgoto para a comunidade. Isso é, que nascia de uma reflexão é, dentro da igreja, de um, de um estudo bíblico que partia da realidade e que nos motivava a voltar para essa realidade animados por essa dimensão da fé e por essa leitura bíblica, que nos fazia construir respostas concretas diante da realidade que a gente vivia e das sinais e testemunho da fé. Então, na minha ao longo dessa caminhada da leitura popular da Bíblia, a minha experiência, a experiência de diversos grupos que eu acompanhei, acompanho e acompanhei no Brasil, sempre demonstrou que, a leitura popular, ela quer fazer com que a gente, é, a partir de uma dimensão de fé, a partir de uma dimensão de espiritualidade de vivência de Deus, a partir de uma relação que a gente estabelece com essa história de Deus, que fala na vida da gente, e que falou na vida e que fala na vida do povo, que registrou a sua memória de experiência de Deus na Bíblia, fazer com que a gente aproxime essas realidades é, e ilumine essa realidade a partir do texto bíblico e a gente aja concretamente para transformar na nossa realidade a, a, os elementos e os aspectos que Deus nos pede, daquilo que a fé aponta. Então, todo esse processo é um processo que considera todo o contexto da elaboração, da sistematização, do, do texto bíblico, né? O texto bíblico situado no seu contexto, mas que também considera toda a realidade, todo o contexto histórico que a gente vive. E a partir dessas duas realidades, desses dois copos que se encontram, o texto, a realidade do texto bíblico, a realidade do texto da vida de hoje, a presença de Deus na história do povo na Bíblia, a presença de Deus na história do povo de hoje, o que que isso nos motiva a concretamente é, assumir diante da realidade que a gente vive, como proposta de transformação, de justiça, de solidariedade, como proposta de tornar concreto essa vivência da nossa fé. Então, é, a, a metodologia de leitura popular da Bíblia, ela nasceu, é claro, e foi sistematizada a partir de princípios teológicos e bíblicos, mas ela nasce muito mais dessa experiência concreta da comunidade que tem sua fé, que vive numa realidade concreta e que tem que perceber, assim como o povo da vida fez a sua experiência e percebeu a presença de Deus na vida dele, que nós também hoje temos que fazer essa nossa síntese nesta realidade que a gente vive. E, de, e a partir dessa experiência que a gente faz, isso nos é, provoca a assumirmos compromissos concretos diante da realidade que a gente vive e compromissos de transformação. Então, é, assim, as histórias das comunidades, pelo Brasil afora, a gente tem várias comunidades e, iluminadas por esse jeito de ler a Bíblia e por essa experiência de Deus e por essa vivência comunitária da fé que provocou vários projetos sociais, várias mobilizações, várias reivindicações por terra, por água, eu teria muitos exemplos, mas, assim, a minha primeira experiência de fé foi essa, de reivindicar, a partir da leitura do livro do Apocalipse, do confronto de uma realidade que tem uma comunidade pequena, que defende a vida, que está recém-nascida e que precisa ser protegida, e o um império grande, então a gente também tem... A gente é pequeno, mas a gente também pode lutar pelos nossos direitos e conseguir água e esgoto para uma comunidade e fazer com que a vida assim seja protegida, defendida, e transformar a nossa fé em algo concreto. Então, é a partir desta compreensão que eu convido a todos e todas a abrir o, o texto bíblico, ou ao escutar, escutar, acolher, a gente vai fazer, tentar fazer um pequeno exercício a partir do texto de Lucas, é, capítulo 15, nos versículos de 8 a 10. É um, é, é um texto pequeno, e é, para a gente entender, o texto ícone utilizado, é, e que também Carlos Mestre é, baseou a sua tese de doutorado, é o texto dos discípulos de Amaus, que é um texto já muito usado, bem conhecido, que demonstra os quatro passos da leitura popular da Bíblia dentro da dinâmica da leitura. Então, o primeiro momento é esse partir da realidade a partir da realidade do texto e a partir da realidade que a gente vive. O segundo momento é usar o texto bíblico para ele iluminar essa realidade. Então, o texto que vai nos ajudar a refletir, a pensar o que é a nossa realidade de hoje, onde é que Deus está falando, onde é que Deus nos, nos interpela, onde é que a comunidade nos provoca e o que é que a gente pode dar. E o terceiro passo, então, é essa celebração da palavra, e se tomar consciência da presença de Deus e de tomar consciência daquilo que a comunidade pode fazer e encontrar respostas concretas, e isso é muito é, é muito é, precioso para nós. Então, é uma leitura que deve é, provocar e reverberar em ações concretas. Né? A comunidade que se reúne para celebrar a descoberta, mas que também assume um compromisso concreto diante da realidade e da e daquilo que pertence a partir dessa experiência de Deus, dessa vivência de fé e dessa experiência comunitária. E o texto Bíblico ele está ali como um elemento iluminador, né? o, ilum, um, o, o elemento que vai nos ajudar a perceber é, como um espelho que nos mostra na nossa realidade o que tá o que precisa ser melhorado, o que precisa ser consertado. Mas a Bíblia por si só, ela não vai transformar o mundo. Ela supõe uma ação comunitária para que essa transformação aconteça. Então, são esses elementos. Então, a gente vai ler esse texto de Lucas, a gente vai, a partir desse texto de Lucas, estabelecer algum, alguns elementos que fazem parte dessa leitura popular da Bíblia, que nos. E que, e que a gente sempre fala, a leitura popular da Bíblia é um jeito de ler a Bíblia. Ela não é o único jeito, mas ela é um jeito que anima. É, pessoas cristãs e que ao longo da história, ao longo é, se identifica e que anima a sua fé e que faz a sua experiência de Deus a partir dela. Não é o único, mas é o jeito que eu pessoalmente acredito e é onde eu encontro Deus e, e faço essa experiência de Deus na minha vida. Então, o texto de Lucas 15, só para gente situar o texto um pouquinho, né? No contexto, não pegar só o texto, ele é um texto que fala. É, é, a comunidade lucana de três jeitos, né, apresenta três jeitos de falar de Deus. Então, ele, O capítulo 15, ele tem o, a na primeira faixa, o texto da ovelha perdida e que é, Deus vai falar, quem tendo é, sem ovelha se perder uma, né, vai atrás dessa uma, porque há alegria em recuperar uma mais do que lá 99 que se mantém no rebanho. Ele tem também o um texto bem conhecido, que é o texto do... É, às vezes chamado, né? Do filho que pede a herança ao pai e vai embora. O texto do filho pródigo. E são textos que falam, e, e nas tradições da, da Bíblia, nas tradições da nossa cível, a gente é, muitas vezes reflete para falar é, desse, desse jeito misericordioso de Deus acolher é, as pessoas. E esse texto... É, o capítulo 15, esse versículo 8 e 10, é um texto pequeno que vai falar, do, de, vai também apresentar. É, o primeiro texto apresenta Deus como um pastor, o segundo, o, o, a outra parte, né, na, na terceira parte do texto, apresenta Deus como o pai misericordioso e no meio do texto vai falar do jeito de Deus ser, como sendo essa mulher que perde a sua moeda perdida e vai é, procurar. Então, a partir desse texto, a gente quer é, refletir um pouquinho como o, o, o método da leitura popular da Bíblia pode é, nos ajudar a perceber essa nossa realidade, iluminar o nosso caminho e fazer com que a gente, é, junto com, a, com as descobertas que a gente faz, se na comunidade e assuma compromissos. Então, é, o texto ele é pequenininho, eu vou ler aqui... É, os dois versículos, os versículos que nos são propostos para a gente é, lembrar e trazer de, de volta à memória, né? Ou, qual é a mulher que, tendo dez dracmas, perdeu uma, não acende uma lâmpada, varre a casa, procura cuidadosamente até encontrá-la? E encontrando-a, convoca as amigas, as vizinhas e diz: Alegrai-vos comigo porque encontrei a dracma que havia perdido. Eu vos digo que do mesmo modo a alegria diante dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Então é, é, Jesus é, muitas vezes ele fala à comunidade e ele vai usar essas as imagens, né, para apresentar essa presença de Deus que caminha com seu povo. Então olhando o texto é, a partir é, do método, a gente poderia é, fazer algumas perguntas ao texto para ajudar a gente a aprofundar, né? pensar o que que essa mulher faz, quais são as ações dela, né o que, que ela faz de concreto no texto assim que ela toma é, consciência desse espaço de ausência e, e, e de busca né, de desejo, esse espaço que ela precisa é, então ela vai iniciar o texto ela vai nos apre, apresentar uma mulher que tem 10 moedas e perde uma né? o texto está no contexto do Império Romano e que é, das dez moedas que se tinha sete provavelmente seriam usadas para pagar impostos então a mulher não perdeu o que era supérfluo o que ela tinha a mais, mas ela perdeu aquilo que ela tinha, que é essencial para a sua sobrevivência. Então, é, a partir do método, a gente pensar, por exemplo, hoje na nossa realidade, é, quais são as nossas ausências, quais são as nossas procuras, o que é que a gente tem perdido que é essencial nas nossas igrejas, nas nossas famílias, nas nossas comunidades, né? E... E quais são também, o texto pode nos ajudar a perguntar, quais são nossos achados e quais são as razões que nós temos hoje para celebrar, para celebrar a vida. Pensar naquilo, para celebrar as nossas conquistas, para celebrar aquilo que a gente tem de é, importante e essencial que a gente reencontra e que a gente precisa partilhar com a comunidade. Então, é, no método é, da leitura popular da Bíblia, fazer perguntas e elaborar perguntas ao texto que nos ajudem a pensar na nossa realidade é o primeiro passo esse é, ajudar a pensar a partir da mulher que perdeu a moeda o que hoje nós temos perdido né de importante de essencial e e, e aí provocar o diálogo sobre isso e aí as respostas vai depender da realidade do grupo, do lugar onde nós estamos, do chão que cada um pisa, da, da, do lugar social que cada um está e se propõe a, 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 a vivenciar. Também vai depender da da própria experiência de fé e da própria experiência de Deus que cada um faz. Então, esse lugar, esse processo, o primeiro passo, no diálogo da moeda, é a consciência da ausência. né? Então, quais são essas ausências? Então, a mulher ela tem dez moedas, ela perde uma, e esse perder, né? é quando ela perde, é no espaço da ausência, da falta, que ela toma consciência daquilo que ela perdeu e de quanto isso é importante. Na dinâmica do texto, a mulher ela vai se organizar para procurar a moeda. E, nessa nessa organização para encontrar a moeda para achar o que ela havia perdido a mulher vai acender o candideiro ela vai varrer a casa ela vai procurar cuidadosamente diligentemente né então quando a gente pensa no método é, o método ele também tem é, que é tem definido quais são esses Elementos, né? Quem é esse candeeiro? O que é varrer essa casa? Então, olhar o texto e olhar o texto no seu contexto, olhar o texto na realidade onde ele estava, é, os elementos que compõem esse texto, e daí a, a, leitura, a metodologia de leitura popular da Bíblia, ela não. talvez ela não se preocupa de forma direta com a exegese, mas ela supõe a exegese para fazer uma interpretação hermenêutica, é, um, um tanto, é, fazer uma hermenêutica o mais fiel possível aquilo que é a mensagem do texto. Então esses elementos de procurar cuidadosamente o que perdeu. Né? Então essa procura cuidadosa. Então é, onde é que tem que se procurar? E se planejar o que foi procurar o que foi perdido? Então quando a gente toma é, consciência desse espaço de ausência, nasce o desejo então de uma consciência, de uma procura consciente por aquilo que se perdeu. Então ela vai organizar, então é, organizar e planejar é, o estudo do método e o próprio contato com o texto bíblico e aí a importância de fazer algumas perguntas ao texto sobre a realidade do texto e as perguntas também em relação ao texto que dialoga com a realidade que a gente vive. Então, é nesse esse movimento de procura, de falta, que a mulher vai varrer a casa, que ela vai encontrar, inclusive, coisas talvez que ela nunca tinha antes refletido, que ela nem lembrava mais, que tinha perdido. Na busca pela moeda, ela vai retirar a poeira, ela vai tirar os móveis do lugar, ela vai fazer um movimento, né? Uma, um, 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 vai mexer no ambiente que vai trazer a ela a consciência de outros elementos. Então, a ausência, a busca pela moeda, mas a ausência e a busca da moeda é, e essa consciência da busca pela moeda faz a mulher entrar em outros movimentos de percepção da própria casa e da própria realidade que ela vive. Então, esse buscar a moeda é, vai fazer também ela encontrar outros elementos presentes na própria na própria realidade realidade que ela vive, ela vai é, mexer com espaços às vezes, é, com espaços não 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 conscientes e não pensados, mas que fazem parte dessa dinâmica de olhar os cantos da casa e pode ser que a mulher encontre até o que nem ela mais lembrava que ela tinha perdido, né? E a mulher ela vai procurar com cuidado, com método cuidadosamente, né, com sistemática. Então, o método de leitura popular da Bíblia, esse olhar o campo, olhar cada espaço, é pensar num processo que é animado pela ausência de algo, pela perda, né? no caso do texto, Então, as ausências que nós temos nas nossas comunidades, na nossa vida concreta, mas que também, apesar de ter um estímulo, da ausência, ela também é motivada pelo desejo de encontrar, de encontrar algo que é essencial. E quando ela encontra a moeda, essa mulher ela vai chamar a comunidade. Essa é uma dimensão importante para o método de leitura popular da Bíblia. Existe, é, Claudio, quando mostrou no dia, de, é, lá no Triângulo, entendeu que existe uma realidade pessoal, existe uma realidade social e existe uma realidade comunitária. Esses três elementos são dissociáveis. Né? Então, quando ela encontra a moeda, existe na dinâmica do texto essa, essa, essa alegria que não é só minha, né? que é um processo meu, da minha realidade, mas que ela também, é, ainda que na minha busca solitária, ela está povoada de várias pessoas que estão nesse processo de descoberta e de busca, né? E de, de busca por encontrar o perdido. Então, a mulher reúne a comunidade e celebra. Essa é uma dimensão muito importante é, no método de leitura popular da Bíblia. Essa dimensão da comunidade que se encontra, que celebra, que festeja e que é, toma consciência da, da do processo que foi vivenciado não só pela mulher, mas que envolve toda a comunidade. Que é, e junto com a comunidade, no momento da celebração, talvez, essa mulher justamente com quem... É na comunidade onde a gente pode avaliar o significado do que foi perdido, do que foi achado. Então, é, a, a, a metodologia de leitura popular da Bíblia ela supõe esse elemento comunitário, de partilha, de celebração, de festa, e de partilhar o processo das descobertas que a gente vai fazendo a partir da realidade que a gente vive, iluminada com o texto bíblico, e como é que a gente pode é, se comprometer, mas não uma dimensão individual, né? mas que leva a um compromisso que é comunitário, ainda que exista um processo que é individual. Então, assim, é essa experiência de fé que é minha, mas que também é vivenciada e celebrada na comunidade. Então, a alegria da presença, daquilo que fazia falta, que era ausência, é que reúne e convoca a comunidade, porque a gente achou. Então, é um processo, é, nesse texto, o evangelista Lucas vai dizer, é, da alegria que se tem por achar aquilo que é perdido. né Então, ele vai dizer, de igual modo, a júbilo diante dos anjos por um pecador que se arrepende. né Então, essa dinâmica... Da, do método e que está presente no texto, que é essa consciência da falta, da ausência, do desejo, da busca, esse processo que de se organizar, de varrer, de olhar os cantos, de perceber aquilo, a, a, aqueles elementos que estão na vida da igreja, na vida da comunidade, no próprio texto bíblico, que às vezes a gente nem percebe, essa procura sistematizada e com método, né? que não é feito apenas do, é, do ponto de vista daquilo que é o daquilo que pode ser importante para mim ou daquilo que pode ser importante para o outro, mas que supõe uma sistemática, né? uma busca é, consciente, organizada e planejada que é feita pela pessoa, pelo grupo, pela comunidade. Depois, é, reunir a comunidade e celebrar. Essa dimensão, a dimensão da realidade da iluminação com o texto bíblico, né, da consciência daquilo que se perdeu e da e do encontro daquilo que se perdeu. E a dimensão da celebração, da do partilhar com a comunidade e celebrar, são o, elementos fundantes para que a gente é, é, realize o um método de leitura é, popular da vida, né? Então esse não se conformar, né? essa busca que não é apenas a ausência da, da moeda perdida, e eu penso que quando a gente fala da leitura popular da Bíblia, na, nas nossas igrejas, nas nossas comunidades, é a gente se reencantar por aquilo que é a palavra de Deus, mas não a palavra de Deus que às vezes é tão abstrata e de uma realidade tão distante, que não nos nos toca mais, né? Não nos penetra e não nos pertença mais. Mas é a gente se reapropriar desse texto bíblico de forma que esse texto bíblico ele ilumine a vida da comunidade e nos anima para enfrentar as dificuldades que a gente encontra na, na realidade que a gente vive, né? Então é ter o texto bíblico, a realidade, o texto bíblico e a comunidade como elemento motivacional de uma busca, de uma consciência, de uma organização que nos ajuda a ter uma vida que vale, onde vale a pena celebrar, onde vale a pena partilhar, onde vale a pena... A gente toma consciência de que existe muitas perdas, muitas ausências, mas também que existem é, muitos encontros e muitas descobertas que a gente faz nesse processo, nesse caminho. Então... É... A mulher, no texto da, 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 da mulher, tanto no texto da ovelha como no texto do filho pródigo, essa procura é, por algo perdido ela se dá é, fora do espaço da casa. No texto da, da, da mulher que perdeu a moeda, a procura se dá dentro do espaço da casa, mas a celebração se dá, se estende para fora, para a comunidade. Né? Então, eu acho que eh, esse texto nos ajuda a pensar no método como eh, um elemento que, ele, ao mesmo tempo que ele é um processo de busca eh, e de descoberta pessoal, é também eh, um processo de busca e descoberta que envolve uma dimensão comunitária, que envolve um, uma dimensão eh, de busca e descoberta que compromete a mim, mas que compromete a mim na medida que me compromete com a comunidade, que compromete a comunidade com a realidade maior que a gente vive. Acho que, por enquanto, é isso, né?
2: Muito obrigado a todos aí, a Valdir e a Adriana. Valdir, o que é que tem dificultado esta leitura vir realmente para as nossas igrejas, nossas comunidades. Como é que vocês acham que a gente poderia trazer esse tipo de leitura aonde se interpreta a Bíblia e sem essa questão, como o falou, em relação a se tornar apenas uma preocupação que às vezes tem do Zezé Jeta, de classificação da palavra, o que estava, e sem a conexão com a vida. E como é que a gente poderia trazer isso para as nossas comunidades? calma, para os dois aí que tivesse sentia sentir a vontade no momento.
0: É, é, é interessante a gente reafirmar que o método da leitura popular da Bíblia, em absoluto, exclui a investigação científica do texto, a exegese científica. A grande contribuição e a, e a diferença Exatamente aquela proposta do Carlos Mestres. Né? Ela é exatamente aquela a contribuição, a fusão e a, a, é o caminhar de mãos dadas. E qual é a parte da, da exegese? É a pesquisa, é o aprofundamento, é, é a percepção na língua original, o sentido que o autor quis dar, o conhecimento do contexto em que o texto foi produzido, tudo isso. E do lado da da leitura popular da Bíblia, a sintonia fina com a realidade. Ou seja, não perder de vista que aquele texto, ele, aquele, aquela pesquisa maravilhosa, só vai ter sentido se repercutir na vida das pessoas, se considerando, é, considerando o ambiente em que ele está vivendo. Aí, considerando as questões políticas, as questões sociais, as questões econômicas. Ou seja, é, é não achar que um, uma pesquisa de gabinete, de biblioteca, ela chega ao povo se, é, se essa pesquisa não tiver sintonia com as necessidades, né? com as carências, com as demandas das pessoas, com as demandas da comunidade. Eu... Bom, eu vou parar por aqui, depois eu comento mais. Não sei se a Adriana quer.
1: Sim. Eu penso que quando a gente pergunta assim, como fazer isso chegar nas nossas comunidades, é, eu, eu penso que nós estamos... Às vezes a nossa tradição cristã, ela fez com que o saber bíblico, ou o, o falar da fé, é, seja fosse... É, fosse... É, fosse uma concessão de alguns. Eu penso que a gente precisa pensar, quando a gente pensa na metodologia popular da Bíblia, qual era a grande preocupação de Carlos Mestre, Aguixinha, Jeter Ramalho, das pessoas que estavam ali no primeiro momento pensando. Falar da Bíblia de um jeito que a comunidade é, entenda. Às vezes, a gente, ao invés de ajudar as pessoas a entenderem as coisas, a gente fala de um jeito que as pessoas entendem cada vez menos. Então, assim, é, o nosso compromisso é, é, de ter uma metodologia de educação popular é justamente para fazer com que o acadêmico entenda, mas que a criança que está na comunidade também entenda, que a, a dona Maria que está na comunidade também entenda, que o pastor entenda o que está no Evangelho, mas que também a pessoa que senta na, no, na, na, no banco e, e escuta aquela pregação ela também precisa entender. Então, eu penso que isso é, é... A gente tem que perguntar se nos nossos processos comunitários, pastorais, ou nos nossos processos de vida, qual é a nossa opção, né? É de facilitar processos ou é de dificultá-los para que apenas algum grupo privilegiado possa dizer isso aqui eu sei porque eu estudei, né? Ou colocar o saber, partilhar a sabedoria e sentar nesse lugar, nessa roda, que é uma proposta da educação popular, onde todos são, é, onde todos ensinam e onde todos aprendem. Então, quando a gente se coloca na roda da comunidade, da igreja, como pessoas que estão ali para aprender e para ensinar, nós não temos biblistas, exegetas... É, teólogos e espiritualistas. A gente tem é, o povo de Deus, a comunidade de cristãos que querem crescer juntos e transformar nesse mundo uma comunidade boa, um mundo para que todos vivam e não que só alguns entendam, mas que todo mundo entenda por que está que vivendo assim, que todo mundo entenda de onde Deus fala, onde Deus está, e que possa encontrar Deus em todos, em todos os lugares.
2: É a Roseli colocou aqui no chat, assim, ela escreveu, fiquei me perguntando qual a filosofia por trás desse método ponto já que ele em si parece uma filosofia é interessante quando a gente fala tanto uma coisa e vem uma uma,
0: uma, uma é. questão assim que pega a gente né é muito interessante Viu? quem foi que perguntou foi Roseli Roseli, Roseli. <risos> Roseli. isso é que, assim, na verdade Pensando, Rosalie, como que a gente constrói, especialmente esse esse método, ele não surge do nada, né? ele não, não flutua e chega a algum lugar, mas ele está pautado numa série de, é, como como o resgate histórico que eu fiz, né? uma série de, de decisões anteriores, é, tomou emprestado ali da da ação católica, tomou emprestado dos, dos concílios, da, das comunidades eclesiais de base, você teve aí a contribuição de, dos protestantes, desde a sua origem, como Jeth Ramalho, que era um pastor é, metodista. Então você tem uma, uma fusão de, de, de ideias, uma comunhão de, de, de conhecimentos que vão forjando, que vão forjando uh, este método. Se a gente chama isso de, de, de da, da filosofia né o, 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 a, o suporte teórico que deu a ele talvez sim a gente chama nesse sentido mas assim uma filosofia naquelas, naquelas que já existem de fato a gente não sou mas é o, o conjunto de, é, de, de conhecimento naquele né? que a gente falou da, do fundamento epistemológico né proposto pelo pelo Gamalheira exatamente a, a elaboração desse conhecimento então seria mais ou menos isso Roseli tem uma filosofia porque tem um lastro teórico tem um lastro histórico é, é, trabalhado nesse processo que forjou e, e chegou até nós nesse, nesses termos
3: eu gostaria de saber assim a respeito de onde vocês se unem existe algum tipo de orientação para que a gente aprenda esse método para aplicar na nossa comunidade? Como que funciona essas reuniões de vocês? São semanais, semestrais, anuais, mensais, quinzenais? O que a gente faz para poder participar? É, eu queria entender um pouco da estrutura do CBI. Enfim. Então,
1: o CBI... É, o CEBI, para quem não está traduzindo, né, para quem não, não sabe, né, o Centro de Estudos Bíblicos, ele, ele, existe há 40 anos. E o CEBI se organizou em torno Eu da não tô ah, ouvindo. Né? Ah, não estou tá
3: ouvindo?
2: Alô? Eu estou te ouvindo, Adriana. Eu também estou ouvindo. Também tô ouvindo.
1: Ah, é porque a Mina parece
2: que. É a Mima que está com o áudio dela. Isso. Você... É. Não
3: sei. Não ouvi nada.
1: Então, o CEBI. É, é, ele se organizou em torno da metodologia e, vamos dizer assim, da divulgação, da, da experimentação do método, né? da leitura da Bíblia. Então, a gente está organizado em todo o Brasil, em todos os estados, alguns estados com mais compas é, e circunstâncias e outros estados de forma mais é, modesta, mas nós temos pessoas do SEBI, do Brasil inteiro. É, Aqui no Nordeste, e aí cada estado tem sua autonomia de organização e sua forma de se organizar. Aqui na Bahia, nós temos uma equipe de coordenação, estava aí assistindo Edson, Márcio, é de Santana, Lô, Márcio, que são pessoas que compõem essa coordenação do SEVIC e de quando em quando, é, de três em três anos, é mudada, então pessoas tentam organizar e animar essa caminhada. Aqui em Salvador, nós temos um grupo, quando era possível, não tinha restrição, a gente se reunia uma vez no mês, no primeiro sábado de cada mês. Já reunimos em diversos lugares. Ultimamente, nós estávamos nos reunindo na CPT, que fica ali na Rua General Labatu, nos Barris, e que era um espaço que ultimamente temos acolhido generosamente, voluntariamente. E a gente reúne pessoas de diferentes comunidades, né, é, cristãs. Quem chega, a gente acolhe e lá a gente define quais são as temáticas dos textos bíblicos e é, é, vai experimentando junto com o grupo a metodologia e fazendo os círculos bíblicos, os estudos bíblicos, as reflexões, sempre a partir daquilo que o grupo constrói coletivamente. A gente agora está com as atividades suspensas, por causa da pandemia. É, a nível estadual, como a Bahia é grande, a gente Normalmente, a gente realiza dois seminários no ano. Os seminários também são definidos, a temática, a partir dos participantes do CEBI sempre olhando um pouco o contexto é, sociopolítico né, que a gente está vivendo, econômico, cultural. E, e aí a gente define essas temáticas. e Então, é um seminário onde a gente vai refletir o tema e ver quais são as iluminações bíblicas que nos ajudam a refletir o tema. Esses seminários eles são definidos na Assembleia, é, que acontece uma vez ao ano, e nessa Assembleia a gente define qual é o tema, qual é a temática, quem vai nos ajudar a refletir. E sempre a partir da conjuntura, sempre a partir do, da realidade que a gente está vivendo, cada grupo... A gente tem grupos mais organizados na região é, de Irecê, Feira de Santana, aqui em Salvador, um grupo em Camassari... É, um grupo em onde mais? Eu não lembro todos os lugares, mas nós temos gente espalhada por aí, pela Bahia. É, e esses seminários normalmente são animadores de comunidade, lideranças que vêm participar e a gente faz essa prova é, de, de reflexão, de conhecimento, de construção. E a nível nacional, o SEBI tem uma direção nacional. É, a sede do SEBI Nacional fica em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Lá também a gente tem a livraria do CEBI Então, o CBI, ao longo desses 40 anos de caminhada, muita gente elaborou muito muito estudo e documento. Então, o CBI faz publicações e vende também essas publicações. É uma forma de manutenção da, 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 da dinâmica do, dos grupos do CEBI no Brasil. Então, a gente tem muito... É, livro escrito, livros tanto para uso nas comunidades, com explicações introdutórias da Bíblia, de forma simples e para comunidades, e quanto livros mais aprofundados com temáticas ou, ou estudos bíblicos um pouco mais densos e que podem ajudar... A quem está na comunidade, precisa se preparar, ou estuda teologia, ou estuda alguma coisa na área bíblica. Então, o Sebi tem esse, essas divulgações e tem a livraria online e os grupos do Sebi também divulgam esse material. E o Sebi tem uma revista, é, o trás da palavra, que, é, que conta como é que essa caminhada do serviço se dá no Brasil. Que aceita assinantes, né? E já que eu estou fazendo o, merchandise, o o site do Sebi é www.cebi.com.br. Cb .org .br. Lá vocês podem ter mais informações sobre
3: onde o cb está e como está. Obrigado. obrigado. Vou passar a palavra Roberto perto agora. Meu próximo quer perguntar.
4: Olá, boa noite. Tudo bom, Valdir? Como vai você e Adriana? Um prazer conhecê-la. bem, conhecê Tudo bem? Olha, eu fiquei surpreso quando eu recebi a tag. Eu pensei que. Que o CEBI não existisse mais. É, e aí, acho que muitas pessoas devem imaginar isso. Não é? E aí eu gostaria de fazer uma pergunta, né? Não é não, não, aliás, uma questão, né? É, primeiro, como é que o CEBI é ainda como, com essa prática de leitura popular da Bíblia, uma leitura que se aproxima como tem percebido esses últimos movimentos que surgem nas igrejas de periferia, nas próprias comunidades, não exclusivamente é, no âmbito dos protestantes ou neopentecostais, mas também com, é, no segmento católico, em que uma certa uh, linguagem incorporada aos textos de slogans da fé, que eu chamo assim, muito vinculado ao reforço de marketing, uh, em que o Cristo é apresentado muito como aquele que vai solucionar vários problemas ou mesmo sendo evocado, para o que nós estamos chamando agora recentemente, do cristo-fascismo, né? Identificações... Né, em que a mensagem e a essência do Evangelho, né, que seria de recorar ou de ser elemento transformador desse homem, na verdade é uma mensagem que recria a argumentação bíblica. E, e, e aí eu, eu, eu gostaria de colocar essa questão, porque parece que no, nesse Brasil é, cristianizado é, nós estamos com vários problemas né, de natureza de interpretação bíblica. né. <risos> E vocês propõem, na verdade, uma um, um método é, de leitura, né, ao que parece, né? que é muito bem sistematizado, em que faz desse sujeito um sujeito pensante daquilo que lê. Né? E como é que vocês, é, é, nessa. Uma, uma, um, vamos colocar uma instituição, um movimento com 40 anos de trabalho, que desafios é, estão sendo apresentados, principalmente. É, por um tipo de evangelho de marketing.
0: Né? É. É, ótima pergunta, Roberto. Bom, bom, obrigado por tê-la feito, porque o, o SEBI, ele tem, primeiro assim, ele não é, como eu falei, ele não é uma unanimidade, ele não é um, um movimento católico, Ainda que hegemonicamente católicos, isso é muito importante. Então, o SEBI é ecumênico, tem importante espaço para todas as pessoas. Então, por muitos anos eu fui o único protestante no, nos grupos. Né? E hoje já tá, se encontra mais em outros, em outros lugares, tem mais ainda. Principalmente no sul, os protestantes, são em alguns momentos, são até a maioria. Mas, assim... O SEBI ele se mantém é, constantemente é, fazendo a, a atualização é, é, da realidade. A gente, como, conforme a própria metodologia proposta, é uma leitura constante da realidade, então ele não se furta de se posicionar diante de todo, todo o cenário político, cenário religioso. É, o SEBI faz tem como prática realizar seminários nacionais quando ele adota temas para aprofundamento há alguns anos tivemos uma questão assim com a relação da Bíblia com os povos originários foi muito importante a gente visitou um pouco sobre a construção do, do monoteísmo foi assim, extremamente importante no sentido de que o Cebi ele ele é o responsável muito por, por popularizar a leitura da Bíblia no mundo católico e ao perceber que essa leitura ela vai sendo ela vai sendo digamos assim vai sofrendo distorções então o Sebi, ele sempre está atento e fazendo propostas mas é aquela coisa a, a proposta e as e as recomendações as leituras que Cebi faz ele faz como provocação ele faz como reação, mas ele não é da estrutura católica. Também não é da estrutura do protestantismo. Ele não tem uma estrutura religiosa que o abriga, mas ele se sente assim no, no direito, na responsabilidade, no dever de, de pontuar essas questões. E não é diferente, não está sendo, não está sendo diferente com o atual momento no momento do Brasil que nós estamos vivendo. Lembro que o Rafael, que é o coordenador nacional, fez um vídeo muito forte é, com relação ao, ao atual momento. E a gente está constantemente fazendo e, e reagindo a, a, esse, a esse momento. Não sei se a Adriana quer completar.
1: Eu só acrescentaria o aspecto que Roberto falou no início, né, que a pessoa que você SEBI tinha é, morrido. É, o SEBI, aqui no Norte e no Nordeste, porque isso diferencia um pouco no Sul e no Sudeste, é, o Centro-Oeste é um pouco mais híbrido. Aqui, no Norte e no Nordeste, o Cebi é feito muito de forma voluntária, espontânea e sem tanta estrutura, às vezes é, no, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, é, o CEBI tem estruturas maiores até de pessoas liberadas né, para fazer essa animação bíblica e esse estudo e, e participar do movimento mesmo. No Norte e no Nordeste, a de forma mais espontânea, então a gente tem momentos de respiro muito grande, onde muita gente chega e depois um momento de arrefecimento e... Isso acontece em diferentes momentos e histórias por diferentes razões, porque as pessoas têm outros compromissos, outras prioridades. Então, Mas a caminhada do SEBI é, no Brasil ela existe, continua, e de forma mais estrutural, por exemplo, do ponto de vista da reflexão, daquilo que é, já que a gente se propõe é, o nosso lugar de fala, é o lugar a partir da Bíblia e da realidade, é, o SEBI também promove, por exemplo, lá no, sul, no Rio Grande do Sul, mas é aberto para qualquer pessoa do Brasil um curso de especialização bíblica que é o da Barra. Então assim essas temáticas por exemplo hoje essa tendência de de um Deus que é que tem que se colocado muito assim violento e, e toda essa, essa esse, esse discurso né agressivo e violento às vezes feito ou justificado né a partir da Bíblia sobretudo em relação a questão, as questões sociais, a questão da mulher, né? A Bíblia que justifica algumas posturas fundamentalistas e discriminatórias, né? E violentas, né? Isso é, é ultimamente é uma preocupação que está muito presente no movimento ecumênico como um todo, né? É, como o compromisso de cristãos que acreditam e têm sua fé e acha que essa fé é construído com as diferenças e com o respeito né a essas diferenças e aos diferentes e a partir de uma leitura bíblica que seja mais inclusiva e uma leitura bíblica que é, respeite o texto no seu contexto e daí crie é, pessoas íntegras, é, íntegras no sentido de pessoas inteiras para que elas possam refletir sobre a realidade que a gente está vivendo. né e não serem manipuladas a partir do nome de Deus e a partir do uso da Bíblia, né? então esses são do... a gente sabe que os elementos ideológicos, né, aquilo que está vinculado em torno de uma divindade ou do nome de Deus é muito difícil de ser contestado e a gente sabe que a gente tem construído narrativas perigosas, violentas, agressivas, discriminatórias, né, em nome de Deus e Muitas vezes é, fundamentado na Bíblia. Então, essa é uma preocupação que tá, está muito presente, não é uma conjuntura fácil, sobretudo para nós do CBI, que trabalhamos de forma voluntária, na hora extra, nas madrugadas, né? Mas, assim, a gente. É, e, e que a gente tem uma proposta do, dos grupos de base, né? das comunidades, nas periferias. Então, assim. Esse tem sido um desafio muito grande, mas muito presente também na nossa consciência, é, do nosso papel enquanto é, uma leitura bíblica que, que, que fomente, que forme, que, que ajude as pessoas a pensar na realidade a enxergar a presença de Deus na vida da gente e que, sobretudo, sobre construa, construa pontes, né? construa caminhos e não crie é, divisões e não divide o mundo entre o mundo dos bons e dos maus, o mundo dos cristãos e dos não cristãos, o mundo de quem vai para o céu e de quem vai pro inferno, né? Então, assim, isso não é uma conjuntura fácil, não é para ninguém, e a gente tá bem consciente do quanto a Bíblia ultimamente tem sido instrumentalizada, né? E, e o quanto é importante a gente ter esse movimento contrário à não instrumentalização da Bíblia, né? Mas da gente olhar a Bíblia com a importância que ela tem nas nossas tradições cristãs, mas também com essa leitura que ela nos permite fazer em defesa da vida, em defesa da minoria, em defesa é, de um caminho que é construído juntos, né, na ecumenicidade, no diálogo com todas as pessoas.
2: Muito boa realmente a fala de vocês. O Jorge está falando aqui, algumas pessoas, que é sebiano, mesmo você ter participado é, de, de, de uma reunião. Mas continua sendo serbiano, eu também me sinto assim, nessa dessa parte, né? Em relação a isso. Eu achei. fazer só um comentário, né? A, e não sei se também vocês querem comentar, e muito nessa pergunta e nessa linha. É. O interessante que o método não exclui, que vocês falaram no início, né, o conhecimento, a busca pelo conhecimento. Apenas ele não ficar apenas um texto isolado, um texto lá de 2000, mil, mil, sendo somente lá e não trazer para a gente. E só fazer um comentário, né, se vocês puderem fazer, se já ou se já houve alguma é, alguma confusão com um método, o que não me falar, leitura popular da Bíblia, da pessoa achar que é assim. Ela não faz nenhum método, é só o que vocês pudessem comentar. A pessoa abre e diz assim para si mesmo. O Espírito Santo me iluminou e a partir de agora eu estou fazendo a leitura. Aí faça essa separação é isso mesmo do método ou... A gente precisa também estudar, ter orientação, não negando a orientação do Espírito Santo, mas também a questão, eu apenas coloco nesse sentido, porque muitas vezes eu tenho ouvido pessoas comentando e falando assim, não, eu, eu sei disso porque o Espírito Santo me revelou. E passa, mais sem, sem o, o conhecimento também. Se você pudesse fazer um comentário em relação a isso.
0: É, esse, esse isso que você coloca é muito muito comum no, no ambiente no ambiente protestante né no meio evangélico até pela crença e nós cremos na na iluminação do Espírito Santo na revelação do Espírito Santo que o Espírito Santo fala através das, das escrituras e não sabia a, isso é essencial, é um ponto que a gente prima, né? chamada a, a, o início das nossas reuniões, começam sempre com orações, e a, e, a, e a busca da iluminação do Espírito. Então isso é importante. Mas outra coisa é você, às vezes, fazer o uso ideologizado, isso como a Adriana falava, às vezes você faz um uso, você instrumentaliza a Bíblia para aquilo que você quer, muito mais para cumprir um desejo do que necessariamente como um processo de reflexão. É, no SEBI, e mesmo como na igreja, no, no meu exercício pastoral, eu encontrei muitas pessoas. sabe Aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de serem alfabetizadas e, no entanto, ter uma clareza na lida com o texto bíblico, ele, ele tem uma, uma, uma sensibilidade muito grande para captar a, a, o, o ensinamento. E a gente vê isso nas pessoas, vê isso nos encontros do Sabi, às vezes pessoas que nem têm uma tradição forte religiosa, mas têm uma sensibilidade muito grande. E talvez o grande, o grande ensinamento que a gente traz é a capacidade de ouvir e valorizar a fala dessas pessoas tem que em outros momentos, talvez em nenhum outro lugar, ela seria escutada de forma séria, em nenhum outro lugar, nenhuma outra roda de conversa, a fala dela, a percepção, às vezes até o insight que ela está tendo diante daquele texto, seja considerado por ser uma pessoa, por não ter uma profissão reconhecida, por não ter economicamente, toda aquela questão que a gente sabe, como é o processo de discriminação. Então, tem muito isso aí, e o cuidado é muito para a gente não instrumentalizar a Bíblia, no sentido de fazer da Bíblia um, como um cumprimento do desejo. Eu quero muito aquilo e acho que, que a, aquela caixinha de promessa né, que muita gente tem, aquela, aquele sorteio que se faz ali no dia e, a, e faz aquilo assim, sem, sem refletir. Né? mas talvez o mas ao mesmo tempo buja aí reside a, a beleza entende a beleza de, de lidar com as pessoas e às vezes as pessoas a pessoa nem lê o texto mas assim ao ouvir uma história bíblica ela associa uma experiência que ela viveu associa a experiência que ela viveu e ali se sente contemplada ela, a, a história dela é, acaba sendo iluminada então a, a Bíblia ela ganha um sentido. Né? Então, em, em todo o todo contexto, demanda um, atenção, cuidado, sim. Até porque a, gente, a questão do estudo é sempre importante. Por isso, a gente tem as capacitações constantes os mais avançados, intermediários exatamente para forjar pessoas animadores animadoras pessoas que possam. É, conduzir esse processo.
1: Né? É, eu só acrescentaria, só para terminar, assim, esse uso, eu acho que a gente tem, é, a gente sempre fala no método, quando a gente fala no método e, e conversa com as comunidades, que o que é, a gente pensar o texto bíblico, é, o que nos aproxima do texto bíblico, quer seja na minha experiência pessoal, em casa, é, da leitura antes da Bíblia, quer seja na minha dimensão de fé, da igreja, da comunidade, quando eu abro o texto bíblico, eu acredito que é, Deus vai me falar alguma coisa, é, não cabe a nós esse lugar de julgamento de que Deus vai falar ou não. Né? Então, a gente tem uma dimensão de fé e de revelação que faz parte da tradição cristã, que ela é importante ser considerada e esse elemento da presença do Espírito, né? que nos conduz, que conduz a igreja, que conduz cada... Cada, cada cristão cada crente eu acho que isso é um, é um elemento que a gente tem que ter presente né é, e mas isso é, não nos impede também da gente ter uma consciência é, de quanta de, de que existe um processo e eu sempre acreditei muito nisso né para além do nosso processo individual é, de experiência de Deus esse processo se dá também uma comunidade de fé e esse elemento comunitário esse elemento é, comunitário, é o que nos é, que para nós salvaguarda esse elemento é, é, esse processo, que não é um processo meu, individual, que é meu também, mas que é comunitário. Quer dizer, esse, esse processo que é, ao mesmo tempo individual, ele tem que ser comunitário. E um outro elemento que eu acho que é sem erro, do ponto de vista da revelação, da presença de Deus na palavra, que a gente acredita enquanto cristão, é, o elemento que, apres... que que aproxima a gente do texto bíblico e que, apres... e que aproxima o texto bíblico de nós é a vida, é a defesa da vida. Quer dizer, a gente tem isso como um elemento fundante para se aproximar do, da vida, da história, do sangue, do suor das pessoas que fizeram caminhada, a caminhada da salvação na Bíblia, mas também esse, essa defesa da vida. Esse esse respeito pela vida também é o elemento fundante que deve nos fazer aproximar das pessoas, das vidas e que a gente encontra no caminho hoje. Acho que quando a gente não, é, não se distancia desse elemento fundante, que é a defesa da vida, que é uma linha condutora de todo o projeto de Deus na Bíblia e que quando permanece a nossas igrejas hoje na nossa história, a gente é, tem uma chance menor, de, de, de errar, de equivocar e de instrumentalizar, de manipular a palavra de Deus. Né? Às vezes a gente quer que a palavra fale exatamente aquilo que a gente quer. Então, assim, a gente tem consciência de que esse é um perigo que todos nós corremos, mas que a gente tem que estabelecer critério. Eu acho que o critério de defesa da vida, de garantia da vida, é um critério que pode ser é, que é, é essencial, é verdadeiro e pode garantir essa nossa fidelidade né ao Deus da vida que está presente na nossa história e que esteve presente na história da formação de Deus e que caminha conosco, independente do tempo, né da realidade e do contexto que a gente vive.
2: Muito obrigada Parabéns aqui. As pessoas estão continuando aqui agradecendo a, a você, Adriana a Valdir. Dando muita graça. Sueli, Sócrates, Laura, Paulo, todos... É... Agradecendo. Eu também agradeço muito aqui a vocês. É, estamos também já chegando aqui um, há um tempo, né? não estou tem, não vendo outras perguntas. E deixaria para vocês aí algumas considerações finais, se quisesse fazer. Fique aí à vontade.
0: Agradecer é a... <risos> o privilégio de participar. É sendo da casa né sendo da casa poder contribuir eu queria só antes de, de encerrar fazer um lembrete quando eu, quando eu iniciei a minha fala e falei assim que a o encontro com a leitura popular foi determinante em toda a minha minha jornada inclusive na jornada pastoral é que isso o, o desejo de me manter perto das pessoas acabou me levando a ser um pastor que nesse, nesse tempo que eu atuei, eu, eu gastava, eu diria assim, 60 a 70% do meu tempo junto às pessoas. Eu só ia ao gabinete quando eu tinha atendimento, caso contrário, eu estava nos domicílios, eu estava acompanhando as pessoas e tal, exatamente por entender que o meu discurso não poderia, não, não deveria, não poderia estar distante da realidade das pessoas com quem eu convivia, com quem eu tinha alguma responsabilidade na na lida. Então eu diria que a, a nesse sentido a leitura popular da Bíblia me forjou também como como pastor. Eu achei queria fazer esse registro e agradecer muito. Vi muita gente. Tem uma amiga queridíssima aqui de Recife com a gente, Renildes está aqui. Estou muito feliz, muito honrado. Jorge Alonso, assim, tem muita gente boa e querida que veio aqui. Aquela turma de Maceió continua aqui com a gente. Só me despedir e dar um beijão, um abraço para todo mundo.
2: E agradecer a Adriana por ter topado essa parada comigo. É só para falar que tem muitas pessoas que hoje estão aqui ou também estão no YouTube, né? Tem algumas que saindo daqui foram para o YouTube também. Que
1: bom! Pô, eu agradeço imensamente a oportunidade. É, a gente, eu, dia a gente que me teve no, no Cedir, a gente fala assim que a metodologia popular da Bíblia não é um jeito de ler a Bíblia, é um jeito de ser. Né? É, o, é o que pauta as nossas opções, os lugares onde nós estamos, é o que pauta, uh, uh, o, o que a gente faz no dia a dia, a forma como a gente vive, é aquilo que a gente é. Então, a leitura popular da Bíblia, na minha história, porque eu comecei aos 17 anos, ela forjou eu ser quem eu sou, a fazer uma leitura da, da vida da política, econômica, social, a a fazer opções de lugares sociais, onde eu estou ou onde eu não estou. né? Então, assim, para além de ser um jeito apenas de ler a Bíblia, é, um, é uma metodologia que nos ajuda a definir também a forma da gente vivenciar concretamente a nossa fé e, e, e vivenciar e revelar essa presença de Deus que caminha com a gente na história, onde a gente está, onde a gente está. Então, nesse caminho de metodologia popular da Libra, eu encontrei muita gente boa e fico muito feliz de ter encontrado hoje cada um de vocês, ainda que de forma virtual. né? E, para mim, é, é falar da metodologia é falar daquilo que eu sou, daquilo que eu vivo, dos lugares que eu vivo e de como esse texto né, essa, que a gente recebeu é, ajuda a gente a se aproximar de tantas pessoas né, comprometidas com a vida, com a defesa da justiça, da solidariedade, com a vivência do amor. Comprometidas em construir um mundo melhor para todos e não só para alguns, né? Comprometidas em, em, em vivenciar e testemunhar a sua fé de forma concreta e não apenas abstrata, né? Mas de revelar na sua vida, no seu jeito de ser, naquilo que faz, no seu compromisso e na, na relação, né? O reino de Deus é um reino de relações verdadeiras. Então, nas relações que estabelece... é demonstrar essa presença do Deus que caminha com a gente, que caminhou ontem na história do povo de Israel na, na história bíblica, que caminha hoje com a gente e que caminhará com quem virá depois de nós né? e a nossa responsabilidade em deixar esse legado né da presença de Deus na vida das pessoas da divindade, independente de qual nome que ela tenha ou independente de qual credo a gente tenha, né mas de desse compromisso de sermos pessoas melhores para transformar o mundo em um mundo melhor para todo mundo, né? para que todo mundo tenha lugar e possa viver e viver bem e ser feliz. Então, agradeço imensamente de coração. Agradeço a Valdir pelo convite, a vocês pela escuta atenta e cuidadosa amorosa minha ternura minha gratidão a vocês. É,
3: eu fico eu aqui, eu aqui, em estado de graça de tudo isso que foi tocado aqui. É... Foi maravilhoso ver esse, esse tipo de luta que nos permite ter a escrota como remédio, como remédio social, como remédio pessoal. E, com certeza, vou me aprofundar mais sobre esse tema. Inclusive, gostaria de pedir a Adriana e a Pastor Valdir que se pudessem deixar sugestões de leitura para a gente possa colocar no descritivo do YouTube. Eu vou. Enfim, deixe isso de leitura, porque aí a gente coloca no descritivo no YouTube e as pessoas que acessarem o vão poder também se aprofundar no assunto, se possível. É, foi um prazer imenso estar com vocês. Eu agradeço, é também, eu agradeço também a todos os outros companheiros, amigos, que estiveram aqui comigo essa noite. Muito, muito obrigada, gente. Obrigada a cada um de vocês que estão aí no YouTube, que estão aqui no Zoom. Vagia, Adriana, minha gratidão é a vocês. Um abraço imenso. Muito obrigada.